0: Tá no ar o ABOcast, podcast oficial do Imunemato, podcast que promete te tirar do sufoco no plantão. Eu sou a Tami.
1: Eu sou o Bruno.
0: E juntos nós vamos dividir a nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos conversar sobre uma técnica de monemato bem importante que requer muitos cuidados ao ser realizada, que são as titulações. Então hoje a gente vai conversar de forma bem objetiva e clara para você entender bem essa técnica. Mas... Bruno, antes vamos lembrar o pessoal do nosso grupo lá do, do nosso grupo de apoio, né? Lá do Apoia-se. É, Apoia-se barra ABOCast. O seu apoio é muito importante a gente. Vai garantir que o nosso trabalho né, de comunicação e educação científica alcance cada vez mais pessoas né, no Brasil inteiro, com mais qualidade e diversidade nos nossos assuntos, com mais convidados, né? A partir de 10 reais mensais, você pode virar um apoiador, virar um ABOCaster também e ter muitos benefícios, né? Pra, você vai poder participar de um grupo, um grupo exclusivo com a gente, participar da gravação do episódio, tirando dúvidas, mandando perguntas. E vai ter até episódio extra com caso clínico, hein? Então, entra lá no apoia-se barra e vai conferir.
1: Isso mesmo, Tami. Que le... Pessoal, aproveitem e interajam com a gente, apoiem a gente, porque a gente quer cada vez mais trazer mais conteúdos para vocês, discutir com vocês. Queremos ter a opinião de vocês também, para saber quem vocês querem aqui, o que, que vocês querem saber no meio da, da, da nossa gravação. Participem da nossa gravação também. Muito legal, pessoal. Participem.
0: É isso aí. Então, bora falar de titulação.
1: Titulação também, mas a gente acabou de falar de como que a gente vai fazer para depois de formado, fazer uma pós-graduação. Então, eu já vou ganhar meu título? O que que é isso?
0: <risos> é, essa titulação, eu acho que é mais fácil de ter, né, Bruno?
1: É, mas é essa que a gente vai falar hoje. O que que é? Titulação de do quê? De imunomatologista? Não. É? <risos> não,
0: não é essa titulação. Não. Essa, essa titulação que a gente vai falar hoje é do teste, né? De titulação, de titular anticorpo, né? Em uma amostra de, de soro, ou de plasma, ou até na hemácia mesmo, né? Ali quando a gente tem um TAD positivo, a gente pode fazer essa, essa quantitação, né? A gente pode. É um teste quantitativo para determinar a concentração do anticorpo na, na amostra, né? E, ou para a gente comparar a força de expressão de um antígeno em, em amostras de hemácias diferentes. Né. E como que a gente pode aplicar? explicar, Bruno, esse, esse teste? Em quais casos? Ajuda a gente aí.
1: Então, Tami, é, como você falou, né? É um método quantitativo, ou muitos falam que é um método semi-quantitativo, porque a quantidade de anticorpo é difícil você fazer como se faz uma dosagem de, sei lá, de é, glicose no sangue, né? Você tem lá uma quantidade, né? Eu tenho 90 miligramas por decilitro, né? Do sangue do indivíduo, eu tenho aquela quantidade de glicose. Mas vocês percebem que do anticorpo não tem isso, né? Pode ser até que exista, né? Tem alguns alguns aparelhos que fazem esse tipo de quantificação, mas a gente no laboratório, no dia a dia, não precisa ter um, ter um, um equipamento que faça essa dosagem super correta, né, pra você saber quantas unidades de anticorpo que você tem ali. Então, a gente faz isso de uma forma semi-quantitativa, que é na forma de titulação. Então, a gente faz título, né, Tami, Para né, a gente fez lá, quando a gente começou o nosso curso, né, fazer titulação na aula de química, fazia, né, fazia a titulação, e daí, quando a gente partiu para análises clínicas, a gente verific, a gente também acabou vendo que isso é importante em imunologia, né? E aqui na imunemato, a gente também é muito importante a gente saber o quanto de anticorpo ou estimar o quanto de anticorpo que tem ali como você falou no soro ou no plasma, ou também avaliar a potência da, daquele antígeno, a expressão daquele antígeno no mamassa. Então, a primeira aplicação e a que a gente mais usa é para você estimar a quantidade de anticorpo. E uma coisa muito interessante é no caso de mulheres grávidas, alimunizadas, geralmente mulheres com anti-D ou as mulheres que utilizam, né, a antiglobulina RH, tem que fazer um acompanhamento para saber o quanto de anticorpo circulando nela. Então, imagina que essa mulher ela é imunizada com anti-D e tem a possibilidade dela ter um filho positivo, né? Imagina que ela é, é o neg e o marido é O positivo. Então, tem a chance, né, de, de, de ela dar luz a um, a, um, a um bebê que seja positivo. Então, já que ela tem esse anticorpo, vamos saber quanto de anticorpo que tem que ter. A gente verificou na, na bebê e ela diz que um título, né, de 16, né, ou maior que 16 já é perigoso, ou seja, essa Quantidade já pode ser perigoso e deve ser acompanhado essa grávida, né? A mais ou menos a partir da 18 é, 18ª 18ª. semana em diante, de deve ser testado para saber a quantidade desse anticorpo. Então, essa é uma forma, né? Que você vai quantificar mais ou menos quanto de anticorpo que tem ali naquela amostra dela para saber se isso vai ser, é, vai ser perigoso ou não para o feto. Uma outra, um outro exemplo também é você caracterizar anticorpos de alto título e baixa avidez para alguns antígenos de grupo sanguíneo quando forma. -se esse anticorpos contra eles, por exemplo, tido Rogers, o antígeno CSA e do John Milton Hange também, é, geralmente são anticorpos que eles têm títulos muito altos, ou seja, esse anticorpo, ele vai estar em grande quantidade, porém tem uma baixa avidez, ou seja, ele gruda ali no, no, no antígeno, na hemácia, de uma forma meio capenga, né? não muito forte, então demora muito tempo até se grudar. E quando você está ali com uma dúvida, ah, será que pode ser um anticorpo contra o Roger? Você vai lá na literatura e vê. Esses anticorpos são de alto título e baixa avidez. Então você titula. Quando você vê lá que esse título vai ser extremamente alto, né? Que a gente fala, né? A gente vai ver numa escala, é, numa escala, é, é, né? Que ela vai de 2, 4, 8, 16, vai estar tá lá em 1024, 2048. É um título muito alto. Então isso pode, pode ajudar você a caracterizar anticorpos corpos contra é, esses determinados antígenos que tem essa característica.
0: É, Bruno, e às bom, vezes você bom. nem precisa ter uma hemácia que tenha esse antígeno, né? Com esse, fazendo a titulação, ele já vai te dar uma dica, né? Ah, esse anticorpo tá com uma, um alto título, né? Então, a chance de, de ser um Tito um Rogers ou, né, o, o, o CSA ou John Milton é, John Milton He Helming, como é que é?
1: John <risos> Milton Heng. É
0: Heng. Okay. <laughs> É, é, é mais alta, né, então você de repente não gasta as suas hemácias que você tem ali e vai te dar uma dica boa, né, fazendo só esse, esse teste de titulação.
1: Uhum. Isso mesmo, também é, é importante essas, essas formas, né, que a gente faz para caracterizar a quantidade desse anticorpo, e é, né, é mais uma dica, né, Também a gente que na imunemata a gente verifica que a gente é como se, como se nós fôssemos investigadores, né, a gente vai investigando e cada pista vai levando a gente a desconfiar de um antigo no específico. E o que mais pode utilizar essa, essa, essa técnica de titulação, Tani?
0: Então essa, a técnica de titulação eu costumo explicar que é pra você ver até onde esse anticorpo vai aglutinar, né, até onde que ele tem, é, até onde que ele é perigoso, né, você vai diluindo, né, em cada, você coloca geralmente a gente faz, a gente tava até discutindo isso antes de começar a gravação qual que é a melhor técnica, né, mas geralmente a maioria dos serviços faz em tubo, né, então cada tubinho você dilui mais o anticorpo, então até que ponto dele mais, é, menos anticorpo Anticorpo vai é, aglutinar, né? Então, é basicamente a ideia da titulação: é essa. E um outro, um outro, uma outra aplicação, né? Que a gente também vê bastante é na titulação de anticorpo anti-A e anti-B em aférese, né? De plaqueta, né? Então, nas aférises ó é, você faz a titulação de anti-A e anti-B para ver é o, o quão perigoso é aquela aquela férise, né aquela férise de plaqueta para um paciente A ou B né que às vezes é tão difícil a gente achar é, a gente ter disponível né é, plaqueta que a gente tem que mandar incompatível então principalmente para paciente pediátrico né eu acho que é importante a gente ter essa titulação para essa titulação de anti-A anti-B para mandar com mais segurança né
1: pois é também a férise tem um volume muito grande, né? Sim. Então, a gente até viu, né? a gente comentou também dos trabalhos que a gente viu no Emo, e teve um trabalho que, 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 né? que avaliou essa titulação de todas as aférias ISO que eles coletavam. A gente tem que imaginar que o doador que mais tem no, no banco de sangue é o doador O, e tem doador ISO que tem títulos de anticorpos perigosos, como a Tami falou, né? Que são títulos muito altos, por exemplo, tem um título de anti-A de 1 para 1024. É um é. título perigoso, então a gente não passaria essa, essa, essa férise que tem um título alto de anti-A para um paciente que seja A ou que seja AB. Então, a forma de você proteger esse paciente. Eu lembro que quando eu, 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 a gente recebia féris, né? Quando eu trabalhei no hospital pediátrico, eles consideravam todo o título acima de, de 100 era perigoso. Sim. Então, o é. que era abaixo de 100, a gente passava daí, mesmo que não fosse um grupo. Quando o título era acima de 100, estou dizendo 100, ou 128, que é o que a gente usa, né? Mais especificamente, 128, essa féris era bloqueada para quem não era. Da isogrupo, ou seja, para quem não era a O.
0: Sim. É, é importante a gente ter isso em mente para reduzir o risco de hemólise passiva, né, Bruno? Que esses, esses anticorpos podem, como eles estão bem concentrados na, na, na plaqueta pura férias, né? Eles podem é, causar né, uma hemólise no, no, no paciente que é, que é A, ou AB, ou B, enfim, dependendo do, do, do tipo do paciente. E outro trabalho bem legal também do pessoal lá da Colsan, que eles, eles compararam, né? Duas técnicas de... Pra fazer essa titulação, né? Então, eles fizeram da técnica em tubo e na técnica de de fase sólida, né? Que é usando o NEL. Então, eles, eles tanto compararam o tubo com a microplaca, quanto fazer manualmente, né? Porque é um, é, um, é um trabalho bem manual que a gente tem que fazer. Inclusive, a gente vai até falar sobre o cuidado que você tem que ter ao fazer essa, essa pipetagem, né? E na, na, na técnica automatizada, usando a, a imucor, né? Da, da Fresenius ali. Então, foi a, a Tati que fez esse, esse trabalho. Eles publicaram acho que eles levaram até para o emo, Bruno esse, esse trabalho, eu não lembro em que ano que foi, acho que foi 2020 2021, não lembro, mas é, eles falaram que os resultados que eles fizeram entre as duas técnicas né, foi, foi similar, mas ainda assim, a, o equipamento automatizado é, é, apresentou vantagens, né, porque sobre a técnica em tubo, que o tempo do teste foi menor, a interpretação é menos subjetiva, né, tem mais consistência e você pode ter a reprodu reprodutibilidade do, dos resultados muito
1: legal isso, né, Tami? A até... também eu, até, Tami, eu vou, vou dar uma quebrada aqui, porque agora a pessoa tá pensando, como que eu faço essa titulação, né? Aí o pessoal lá da Consan fez um equipamento automatizado. Sim. Mas eu não tenho isso. Como que eu vou fazer? Pessoal, titulação dá para você fazer de uma forma extremamente simples. É importante, como a Tami falou, ter os cuidados para fazer a titulação. Quais são os cuidados? O primeiro cuidado é, é ter você ter o, o, uma forma correta e adequada de pipetar. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter uma pipeta bem calibrada e pessoas que saibam fazer a pipetagem de uma forma correta. Então tem várias técnicas né, de você fazer a pipetagem correta é importante que você deixe esse tipo de procedimento ser realizado por alguém é, bem treinado ou que você treine a forma de fazer pipetagem. Uhum. Então você precisa de uma pipeta. Geralmente como até a gente viu também como é recomendado pela ABB, é que você consiga fazer uma titulação com volumes grandes então por exemplo, não vai fazer uma titulação ali só com 50 microlitros tente fazer com 200 ou que 500 microlitros, né? Eu geralmente faço com 200 também, é a forma que, que eu fiz e que eu, que eu fazia bastante. Então, como que eu faço essa titulação? Partindo aí que minha pipeta é de 200 microlitros. Eu tenho uma pipeta de 200 microlitros na, né? Ali na minha agência transfusional, como que eu posso fazer? Então, você vai separar ali 10 tubinhos e esses 10 tubinhos, né? Eu tô falando da técnica padrão ouro, que é em tubo. Você vai pegar esses 10 tubinhos e você vai anotar ali. Você vai ter o tubo número 1, em que você vai colocar ali o seu soro é, o seu soro puro o tubo número 2, em que você vai fazer a diluição 1 para 2. Como que é a diluição 1 para 2? Você vai pegar uma parte do que eu, do que eu tinha naquele, uma parte daquilo que eu tinha, né, no, no meu tubo 1, um, que são esses 200 microlitros, e mistura ali com outros 200 microlitros de salina. Pode, Bruno, posso usar lis, Eu posso usar outro tipo de outro tipo de, de salina potencializado ou potencializador? Não é recomendado. Porque é recomendado que você utilize mesmo uma salina mesmo, ou no máximo um PBS. Então, você vai pegar essa salina, e você vai pegar 200 do puro, 200 da salina, e mistura. Vai dar uma homogenizada. Eu tinha uma base, pessoal, não sei se é torque, mas vou fazer 10 vezes. Eu fazia o que a gente fala de up and down, né? Pra cima e para baixo, com a, com a pipeta, 10 vezes. Legal, então, assim... cuidado
0: para não fazer bolha, né, Bruno, também. Isso,
1: pra não fazer bolha. E daí, eu vou ter os outros meus tubos, né? Todos os meus tubos, né? Que eu tenho o tubo do número 1 até o número... Do tubo número 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, vou até o, por exemplo, 2048. Cada um desses tubos, eu já pré-pipetei dentro de cada um os 200 microlitros, né, da, da minha salina. E venho passando esse meu soro que vai diluindo. Então, eu peguei ele puro, passei no 2, passei no 4, passei no 8 e assim por diante. Pessoal, sempre é muito, uma coisa que a gente prestava muita atenção, é que você passa a pipetagem bem no fundo do tubo. Evite com que você pipete e deixe escorrer pela parede do tubo. Sempre faça bem no fundo do tubo, que você não perca nenhum volume. Até quando você foi passando de um tubo para o outro, é recomendado que você troque de ponteira. Bruno, eu não troco de ponteira. Pode ser que não dê, não, não, não dê problema nenhum. Mas isso é uma recomendação da bebê que você troque a ponteira cada diluição que você faça, até você terminar. A última, você dispensa num tubo que você não vai utilizar, porque pode ser que você continue essa diluição ainda, de 2048 é, para frente.
0: Esse anticorpo foi muito forte, né, Bruno? Foi, né? foi muito, muito forte, né? forte.
1: Guarda, você não tem que fazer de novo, uhum. e daí, sobre esses tubos, ou você transfere daí para um, um outro tubo, você pode fazer a técnica que você faz, por exemplo, ó, eu quero titular anti-A. Então, eu vou fazer a basicamente a mesma técnica que eu faço para fazer uma reversa, né? Considerando que o meu diluído é como se fosse o meu soro ou plasma e a hemácia A1, a hemácia que você tem, que você que você quer descobrir ali se tem um anti-A ou não. A hemácia você, é comercial
0: ou... mesmo, né, Bruno?
1: Pode ser. De massa comercial então, você vai pegar uma gotinha dessa massa comercial né, com, é, com a quantidade ali, a, a mesma quantidade que você utiliza do, do antissouro né? no caso eu utilizaria 100 microlitros que seriam as duas gotas, então seria uma gotinha ali, e daí você deixa é, por exemplo eu deixava 15 minutos na bancada, centrifugava e verificava ali se tem ou não aquele anticorpo ah Bruno, se eu quero verificar o anti-D que você falou o anti não precisa da fase da antiglobulina humana? Sim, precisa, você vai fazer da mesma forma, você vai colocar ali a hemácia você vai colocar 37 graus como você não está utilizando potencializador isso aqui é importante lembrar, também. Como você não utiliza potencializador, você pode deixar ali para ele incubar de meia hora ou até uma hora incubar. Sim. E aí você faz as lavagens, coloca o soro de cumbis e faz a leitura. Então, se é um anticorpo que você vai, pensa, por exemplo, é um anti-A, que é um anticorpo IgM, eu não preciso fazer né, a, é, a fase da antiglobulina humana. Agora, se for o anti-D, que eu estou tentando procurar, eu faço a fase da antiglobulina humana. Então, é basicamente assim que a gente faz a titulação. Estou falando da técnica em tubo. a também falou da técnica em microplaca, né, da fase soda e já é feita por um equipamento automatizado. Mas você pode fazer, existem vários livros, se vocês quiserem também, Eu ia, também a gente pode passar também uma técnicazinha básica de como que faz titulação, porque é importante, né, é, é, laboratórios de imunomatologia, né, Também, até também a gente está discutindo também de transplante, né, Também o pessoal também utiliza titulação, né, pede isso para essas agências, né.
0: Exatamente, não é só em caso de nesses casos que a gente falou, né, a titulação também a gente usa para pré-transplante, né, então se é uma incompatibilidade ABO maior, né, então vamos supor, o paciente é O e o doador não tem outro jeito, o único doador que a gente sabe que é difícil encontrar, né? o único doador compatível é A. Vou deixar de fazer esse transplante por causa dessa incompatibilidade? Não, né, então nesse caso a gente tem que titular o o, o do paciente né? é, então a gente faz a titulação, vê até que ponto que, que esse, esse anti-A vai aglutinar né? qual que é a, a titulação dele e aí o, a equipe né, vai ver qual que é a conduta que vai ser feita para receber esse transplante. Né? Então, é, tem alguns caminhos né, para diminuir esse título de anti-A circulante. Então, é, pode o paciente pode receber uma plasma férise, né? então ele vai receber o plasma AB para dar uma diluída nesse, nesse anti-A, né? é uma opção. É, pode receber também é, que a gente estava comentando, né, Bruno? É, o plasma que tenha
1: plasma de secretor, indivíduo secretor,
0: né? É, indivíduo secretor, porque esse indivíduo secretor, ele vai ter o antígeno A ou, e o, anti, ou o antígeno B, né, circulante, e aí ele vai acabar absorvendo, né, esse, esse, esse título, esse anticorpo anti-A e vai diminuir o título, né? Ou uma última opção, né, dependendo da forma que foi coletada essa medula, geralmente a gente faz é, esse procedimento em medulas que são coletadas em centro cirúrgico, né, ou seja, diretamente do, do osso ilíaco, ou seja lá como for, é, a gente faz a deseritrocitação ou seja, a gente tira as hemácias né? é um procedimento que eu já fiz em, em, em laboratório é muito trabalhoso você deixa ali a medula é, realmente sedimentando a massa você tem que ter um puta um, de um, um cuidado então é bem, bem complicado, né? só em último caso né? E, geralmente só se faz com a medulosa é de centro cirúrgico mesmo, mas então a titulação também ajuda né, em casos de TMO Oh, incompatível,
1: né, Bruno? Sim, é bem interessante, Tami. É, é, eu fiz isso muito também em um hospital de transplante é, infantil, então, né, então a gente já fazia, o paciente a gente sabia que ele tinha essa incompatibilidade, né? a gente fazia a titulação. Se o título era muito alto, daí a equipe médica entrava em um acordo e falava, vamos fazer a plasma féris para fazer uma diluição desse anticorpo. Então eles faziam esse procedimento, como a Tami falou, ou você, né, quando você faz aquela, aquela plasma férias né? Aquela, aquela a férise de troca, né? Você tira o, o, o plasma dele que tá com o anticorpo e repõe o outro sem anticorpo. Por exemplo, um paciente que é A, você transfunde nele, né? Nesse momento, um plasma que é AB. E uma forma mais eficiente ainda é o que a também falou, né? A gente sabe que os antígenos ABO podem ser secretados e podem estar no plasma. Então, a gente sabe que aquele plasma que foi transfundido tem esse antígeno A ali circulando, ele pode absorver o anti-A. Então, a uma forma muito mais eficiente. A gente faz, então faz, a equipe médica faz a plasma plasmaférese e fala, o paciente fez plasmaférese. Hoje, amanhã de manhã, vocês refazem então o título para saber se esse título diminuiu ou não. E mesmo assim, pessoal, tem outras condições também que o paciente pode ter um efeito meio que rebote, sabe? Que às vezes o título dele baixa, mas às vezes sobe muito rápido. Então é importante fazer esse monitoramento o mais rápido possível para que esse efeito rebote não aconteça, né? Não aconteça e você não consiga fazer é, nesse transplante com esse título baixo, então isso pode acontecer também, eu já vi um caso desse então, você faz o procedimento, depois espera muito, daí vem esse rebote né? o organismo né, tem essa reação né, de, de produzir o anticorpo que ele está perdendo né? então eu acho muito interessante também essa capacidade né, da titulação, você receber lá um pedido do pessoal do transplante para que você titule o anticorpo desse, é, desse paciente e o que mais, Tami, que a gente pode usar?
0: Ah, a gente também trabalha com titulação para fazer controle da, de qualidade de reagente, né, Bruno? Quando chega o reagente ali, a gente recebe o anti-A, o anti-B, por exemplo. É, por lei, né, a gente tem que fazer o controle do, do lote. Então, a gente também tem que titular, né?
1: Sim. É, a gente faz, né? Então, tem um, um, né, um recomendado pela... pela... Pelo Ministério da Saúde, por exemplo, que o anti-A, se você testar esse, esse anti-A que você recebeu de remessa do determinado fabricante, você testar com uma hemácia A1 que tem um título de pelo menos 256. Se tiver abaixo disso, não passou no controle de qualidade. A empresa tem que te mandar um outro reagente que, que esteja dentro dos padrões recomendados. Se tiver acima, passou no controle. Ou tiver 256, o controle de qualidade está ok. E aí, pessoal, vocês fazem o controle de qualidade ou não? Todo mundo faz ou não?
0: É, tem que ser feito, né, Bruno? É, isso aí é, é lei, né? Não... É claro que você não vai fazer com todos os anti mas o lote que você recebeu, você faz. Tem que fazer toda vez que recebe, né? Quem trabalha em controle de qualidade sabe como é que funciona isso.
1: Isso, pessoal. É bem importante. Vejam isso para quem ainda não faz ou para quem tem dúvida. É importante que vocês façam controle de qualidade, né? Para que não, não tenha né, é, nenhuma surpresa na né, hora de fazer ali. Você tem alguma incompatibilidade a BO porque né, o reagente que você recebeu não tá funcionando adequadamente. Então, é uma forma da gente, gente utilizar a titulação, né, Tami, no controle de qualidade de reagentes, anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, que você sim, receba.
0: Sim, e Bruno, vamos falar um pouquinho, pra, acho que é uma dúvida de uma grande maioria, de como liberar no laudo, né, que eu faço a titulação ali, vamos supor que eu faço a titulação numa gestante, ou até num caso de TMO, e como que eu libero esse, esse laudo, né, eu libero um para 256, eu libero só o 256, eu sei que tem outra forma também, que a gente tava também Discutindo antes de, de ligar a gravação aí, a gente estava falando do, do March, né, Bruno? Que também é uma opção que a ABB demonstra, né, pra gente, que a gente uhum. pode liberar. Então, tem várias padronizações, né? Como é que você faz? Como é que é a sua experiência nisso?
1: Então, Tami, é a gente utiliza então. A Forma como você falou, mesmo, né? Você faz as várias diluições e vamos ver até onde que é aglutina e até onde é aglutina. Qual é que eu vou ver? Eu vou ver essa aglutinação, tipo, até quando deu três cruzes, até quando deu pozinha, até eu ver a última. Não, pessoal, a gente vai fazer essa avaliação e verificar visualmente até onde deu a reação de uma cruz, aonde parou a reatividade de uma cruz, é aonde vai ser o título que você vai liberar no seu laudo. Então, por exemplo, eu tô fazendo e daí deu. The cat sat atividade no, no 1 para 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se no 128 eu vi que essa aglutinação que estava vindo é 3, 2 cruzes, parou no uma cruz, esse tubo que deu uma cruz é onde eu vou parar. Mesmo que o tubo 256, que é o próximo, dê ali um pozinho, eu não considero esse pozinho. Eu vou considerar só até o tubo que deu uma cruz. Nesse caso que eu estou falando é um 128. E liberaria no laudo não 1 para 28. Libero só o número 128 e até a diluição que eu fiz. Só até o 128. Até me comentou da escala de margem. O que é essa escala de margem? Né? O que é essa é escala? Essa escala de margem ela foi proposta em 1972 por Marge. A gente utiliza a escala nossa comumente a gente utiliza a nossa escala, né? Ela vai desde a maior aglutinação, que é quatro cruzes, até o zero. Então, a gente começa lá com quatro cruzes, né, Tammy, Que é o um botão bem forte Sim. e o um fundo límpido. Três cruzes, né? Que é aquele aglutinado maior, que ele começou a desmanchar e aí você tem o um fundo límpido ainda. Duas cruzes que você tem aglutinados médios e já começa o fundo ficar rosinha. Uma cruz, você tem aglutinados pequenos e o fundo rosinha. O W, né, Tammy, Ou mais ou menos, depende é. Depende de onde o pessoal faz, o pessoal chama de pó ou wiki, que seja, uhum. ele é, são aglutinados mínimos, muito pequenininhos, o fundo quase praticamente só rosinha. E o zero, que é quando você tem um fundo só rosa mesmo, porque não teve aglutinação Sim, nenhuma. nenhuma. Então, essa aglutinação é que a gente usa, né, Tami, geralmente, né? Que vai do 4 até o 0. Mas Márcia refinou isso mais. Dentro desse 0 até 4 cruzes, a escala de marcha na verdade, ela vai de 0 até 12. Vai de 0 até 12. Ela é muito mais refinada do que eu falei aqui para vocês, só 5 graduações, né? A de marcha tem 12. Então, ela é muito mais refinada. E aqui no Brasil, como eu falei, por exemplo, o Ministério da Saúde pede que a gente faça a escala normal, né? Que é a, no a nossa titulação normal. Mas a ABB solicita, e até para quem tem padrão ABB em, em seus bancos de de sangue, tem que utilizar também a escala de marcha. A escala de marcha, então, você é, não vai considerar só aonde parou a titulação, mas vai pegar todo esse score de marcha, por exemplo, comecei com 12, que é a aglutinação maior de marcha, depois foi passando 12 de novo, 11, 10, 9, 8, até acabar. Quando acabou a aglutinação, você não soma mais nada, você não pega mais número nenhum nessa escala. E a escala de marcha, você não vai fazer que nem a gente, né, que falou ali, aonde deu uma cruz é onde parou a titulação. Na escala de marcha não, você vai somar tudo, o primeiro tubo deu 12, o segundo deu 12 24, o próximo tubo deu mais deu mais 10, 34, e vai assim até onde parar, aí no final você só, né? essa soma toda, vai ser o resultado que você vai liberar, então você vai liberar, liberar o score, desculpa, você vai liberar o score de marcha, né, que é essa soma que você fez no final, e também o título, é algo que dá uma, uma refinada maior, mas depende muito do banco de sangue ou da, da agência transfusional que utiliza esse tipo de escala Claro.
0: É, mas é importante a gente saber, né, porque tem alguns serviços que são, que tem a certificação da ABB, né, então acho que na hora de liberar esse, esse resultado tem que ter as duas escalas, né, então a gente liberaria no, no exemplo que você deu, por exemplo, 128, e, e aí a gente, o é, é importante também, Bruno, às vezes a gente tem um fraco até 256, então a gente libera 128 e entre parênteses coloca 256?
1: Não, não, o que você vê no final fica só pra você, mas o que você vai liberar no laudo mesmo, é só
0: o é onde
1: foi até um, uma cruz mesmo.
0: Né? Então, e aí na, na escala de marcha, a gente já conta esse essa... pozinho daí você esse já pó, consideraria.
1: Né? Seria, por exemplo, um 2 ali na escala de marcha. Você vai considerando ainda onde esse ah. é pozinho vai indo. Só que assim, pessoal, uma coisa tão interessante, tanto na escala de marcha, ou na nossa escala de graduação é, normal, que a gente utiliza no, no dia a dia, é de quatro cruzes a zero, é importante que todo mundo esteja muito bem treinado, né, Tami? Porque se eu sei o que é uma cruz mas o meu colega tem dúvida do que é uma cruz, eu posso liberar um resultado hoje assim, e ele pode liberar de outra forma amanhã. Não. É importante que toda a equipe esteja bem treinada, e todo mundo com o olho bem refinado, né, Tami? Tem tá que estar com o olho refinado, para não, não, não perder esse tipo de aglutinação e não considerar algo diferente é, entre uma pessoa e outra.
0: É, é muito subjetivo, né? Esse esse teste de titulação, né, por isso que na, na avaliação, na comparação entre os dois, as duas formas de fazer, né, manual automatizada, automatizada sai na frente, né, porque é mais um resultado mais objetivo, é a máquina que tá olhando, né, não é, não muda por, por técnico, né. O Bruno, e... e...
1: Mais probleminhas, mais pode ter, ah,
0: desculpa. É, então, é isso que eu ia falar agora, quais são os outros problemas, né, além dessa subjetividade que a gente encontra, né, a diferença do, do operador, a pipetagem que você falou que tem que ser bem feita a gente tem que evitar é, colocar a pipeta para cima para evitar né, fazer bolha porque isso pode atrapalhar a temperatura do ambiente também pode né, influenciar nisso você já falou também do biopeg para a gente não utilizar potencializador para fazer a, a, a titulação né porque pode atrapalhar a troca de ponteira também conforme a gente for fazendo a diluição você falou que é uma coisa interessante né e aí a gente também tem aquele tal do fenômeno prozona, né Bruno? O que que, que que é o fenômeno prozona? Explica pro pessoal aí.
1: É, o fenômeno de prozona assim, que para quem trabalha com né, com diagnóstico de sífilis, né, fazendo VDRL já é, é, que que é, é, do, é do dia a -dia, dia, ou algum outro teste imunológico, o que que é? Às vezes o soro do, do indivíduo tá com tanto anticorpo, faz com tanto anticorpo, com tanto anticorpo, você imagina que essa quantidade extremamente grande de anticorpo quando você vai, fazer um, vai tentar fazer uma cortinação, esses anticorpos eles cobrem inteiramente aí, Márcia mas só que não grudou ali de uma forma tão ávida e tão potente, tão rápida, que não deu tempo de fazer ponte entre uma massa e outra. Então você não enxerga a aglutinação. O anticorpo, ele tá ali, ele grudou na massa mas ele cobriu ela toda, mas não fez ponte entre ela. E aí você não consegue enxergar a aglutinação. Para que você verifique a aglutinação, você precisa ter uma equivalência de antígeno e de anticorpo. Tem, tem, uhum. tem que estar tá dentro da balança. Não pode ter muito anticorpo em relação a pouco antígeno e nem pouco antígeno em relação a muito anticorpo, você tem que ter uma quantidade bem equivalente Pode ser que você consiga essa equivalência só durante uma diluição. Então, você vai ver o tubo 1 pra, o tubo 2, né, 1 para 2, não aglutinou. Aí você fala, ih, nem tem anticorpo aqui. Mas aí você vai ver lá no tubo 8 tem aglutinação. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você diluiu o anticorpo e agora está na equivalência. Agora começou a ter aglutinação. E daí você vai ver, no 8 vai ter, no tubo 16, no tubo 32 e assim por diante. Então, até é recomendado que você é, verifique a aglutinação de, de eu digo, né, dessa ideia do maior pro menor, né? Eu começo no Mi24, daí eu venho pro 512, venho descendo. Porque às vezes você vai olhar, né, do 1, do 2, e você não vê a aglutinação, você acha que não tem anticorpo ali. Não é que não tem anticorpo. É que o anticorpo, ele tá em uma concentração tão alta que ele dá um falso negativo. É. Então isso é muito importante, pessoal. Vocês estudem isso, vejam, procurem o que é o fenômeno de prozona, porque isso pode acontecer na titulação. E é algo muito importante, né, pra gente não no, no imaginar que não tem anticorpo, é simplesmente um falso negativo ocasionado por um excesso muito grande de anticorpo naquela amostra.
0: É isso, Bruno, tem que ficar, tem que pensar em todas as possibilidades, né, a gente sabendo uhum. de tudo isso, a gente consegue é, ter respaldo, né? a gente consegue cercar todos os possíveis problemas. Uma outra coisa importante que eu acho que é legal falar é quando a gente for, por exemplo, titular um anti-D de uma gestante, então, procurar também é escolher massas que seja é o mesmo fenótipo, né, em, Dependendo da, da sua da sua da sua determinação ali da paciente, né, que você vai fazer
1: isso é, então então isso é importante, né, também quem sabe que a quantidade de antígeno D que você tem na emassa, por exemplo, eu sou, é, eu sou R0, R0. O que é R0, R0, Bruno? Hum. Quer dizer que eu não tenho o antígeno C grande nem o antígeno E grande, tá? Eu tenho o meu D, tá? que eu sou D, mas eu não tenho C grande nem o E grande. Imagina que a TAMI também é D positivo a TAMI também é D positivo, mas só que a TAMI tem um antígeno C grande geralmente indivíduos que têm esse antígeno C grande presente, por exemplo eu imagino que a TAMI possa ser R1, R1 a TAMI geralmente ela tem uma quantidade de anti antigênica maior de antígeno D e isso varia de aplótipo para aplótipo, então a gente sabe que os aplótipos, dependendo de qual aplótipo você é, por exemplo, se você tem o um C grande ou o um antígeno E grande a quantidade de antígeno D ela vai ser interferida Vida. Você pode ter mais ou menos antígeno D. Então, como que eu vou testar hoje, né, com a hemácia do Bruno, né, o anti-D da paciente com a hemácia do Bruno, é. que tem pouco antígeno D, e depois amanhã eu testo com o da TAM que tem mais antígeno D. A aglutinação oh. do da TAM vai dar maior. Então, você tem que ter um padrão. Se você testou hoje com essa hemácia, que é desse determinado aplótipo, né, DRH, quando você for fazer no mês que vem, quando você for fazer na semana que vem, você tem que usar o mesmo aplótipo sempre. Tem que ter esse padrão, né, também senão você vai, vai acabar é, é, analisando de forma diferente. A gente sabe tem essa diferença, né, de antígeno D de, de, dependendo do fenótipo RH.
0: Exatamente. É, e não precisa saber o aplótipo, né? Ah, como é que então vou ter que saber o aplótipo do, do, da hemácia? Não, é só você usar a mesma. Né?
1: É, ué, você vai ver no painelzinho, né, Tami? Uhum. Não negligencie, né? Você recebe, né, a hemácia quando você recebe, você compra, vai vir lá, né? Essa massa aqui, ela é R1, R1. Essa massa aqui, ela é R1, R1. Você fez agora esse mês? No, no outro mês que você for fazer, utiliza aquela mesmo, você vai, ah, eu vou ver esse aqui mesmo que eu usei da outra vez R1 R1, vou usar de novo R1, R1, para não ter essa, essa discrepância, né, Thami, de resultados. Ainda mais considerando, né, mulher. É, gestante, né, que você vai ter que testar mais de uma vez, né, você testou agora, depois você vai ter que testar mês que vem de novo, então é importante que Ai. você padronize e utilize o mesmo tipo de massa. Então são esses probleminha, pessoal, é uma técnica, assim, que ela, ela não vou dizer que ela é chata e eu gostava até de fazer titulação, não é uma técnica chata, eu gostava de passar o tempo ali, pipetando e fazendo Para quem gosta de laboratório, é, é interessante você, você fazer esse tipo de técnica, mas tem vários cuidadinhos, né, Também que a gente tem que tomar Pra, pra fazer da melhor forma possível e com a maior reprodutibilidade possível.
0: Exatamente. É isso aí, Bruno. Acho que deu pra gente trabalhar bem essa ideia, dar umas dicas aí pro pessoal, mostrar em quais casos que a gente pode usar a titulação, né? E acho que deu pra... Deu para gente ensinar um pouquinho, passar um pouquinho da, da nossa experiência para eles. Se vocês tiverem alguma isso dúvida, mesmo. Né? só mandar para a gente lá, que a gente responde.
1: Isso mesmo, e... Tami. Depois vão perguntar para é pessoal quem faz titulação, quem nunca fez, quem faz controle de qualidade, quem, quem, quem não faz controle de qualidade. Vocês querem ver um ABOcast sobre controle de qualidade? Né, Tami?
0: Tem um povo bom para a gente chamar, para participar de controle é, de, qualidade, mas, de se qualidade. Se o pessoal
1: quiser saber né, como que faz, nunca fiz, não tem ideia como que é. A gente... A gente, tem, né, também, nós temos os contatos aí,
0: é, podemos. Mas... Apoiar
1: e ajudar todo mundo.
0: É, muito descontado. Então tá bom. É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a gente aqui no, no seu tocador de, de podcast, né? No Spotify. Não sei por onde você escuta a gente. E siga a gente também lá no, no arroba @monemato no Instagram. Que lá a gente sempre tem algumas coisinhas novas, né? As novidades é sempre tudo pelo Instagram, né? E também tem o apoia-se. Não esquece de apoiar a gente lá pra a gente continuar fazendo esse trabalho legal aí pra vocês vocês. É, Apoia-se barra a é, Então, se vocês querem também qualquer coisa que a gente citou aqui, é só mandar um e-mail lá, o contato, arroba, ou um direct lá pelo Instagram. E é isso, Bruno. Obrigada aí por mais um... por essa parceria, né? Por mais um episódio. Obrigada pro nosso editor. E é isso. Até o próximo episódio do Beocast.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.